0: 各位听众，你们好，感谢大家收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这里是旅行天下，我是主播小彤。有人说，旅行是去追求真实的一种世俗的朝圣。因旅游使得人们远离现实生活而去追求真实的一种世俗的朝圣，那么本期的旅行天下就让我们一同走进嘉宾心目中最真实的朝圣地。那首先在我们的节目开始之前，还是由我们的嘉宾来做一下自我介绍吧
1: 。嗯，大家好，我是来自西文药校的周斌
0: 丽。嗯、啊，周斌丽，你好啊，我可以叫你彬彬吗？可以啊，他们都这么叫我。彬彬应该是第一次来到播音间做节。做节目的嘉宾对吧
1: ？嗯，是的
0: 。那感觉怎么样呢
1: ？感觉有一点紧张，有一点兴奋，因为我本人也是电台的小编。嗯
0: ，所以说以后如果自己的节目能够在这个里面去播放，应该还算是蛮开心的，对吧
1: ？嗯，是的，很期待
0: 。哎，据我了解，彬彬应该是今年才刚高考完，对吧？所以说这个暑假应该去过很多的地方
1: 。嗯。因为这次时间假期比较长、嗯，然后时间比较充裕，去了大概嗯五六个大大小小的城市
0: 。哎，那你有没有去过西藏呢？这个暑假应该有去西藏，对吧
1: ？对啊，印象最深的就是西藏之行
0: ，去了好像有将近一个月的时间。那你是从什么时候开始去规划这样一个很长途的一个旅行的呢？
1: 嗯，对于西藏之行的计划是很早就有的，具体的是在高考那段时间、嗯，因为我们班同学有就是提前招生先进去了，他们比较闲、嗯，然后我们就有开始计划西藏之行，他们负责旅途的设计，然后我就负责完了
0: 。竟然是在高考这么大压力的情况下去盘算这样的一个旅行计划，我觉得冰冰应该还算是挺了不起的，反正我是做不出来啊。哎，那你们就是怎么想到去要去西藏呢？而且像去西藏，应该算是一个路途很崎岖，就是很难的吧？像我这种路痴，应该就是去不了了，应该出去就被丢。我也有点路痴，就是对
1: 于西藏，应该很多人都会憧憬、嗯，因为它和我们这边现代城市的感觉是不一样的，嗯，感觉比较风景也比较独特，然后人文。还有藏传文化什么都是挺吸引我的吧
0: ，哎，那你们去西藏就是只是乘车去吗？有没有一些呃不一样的这个经历在路上
1: ？嗯，现在不是很流行嗯那个川藏行骑行路线吗、嗯？就是因为我们随行的很多人都是女生嘛，也不可能说从四川一直骑到西藏，嗯，我们就体验了一下骑行的感觉，就是大概在。就是骑行路上
0: 有三四天的路程，嗯。哎，那像这种乘坐了很多的交通工具，像也坐了车，然后也骑行了，应该算是很有意思，对吧？嗯、那我其实也挺佩服你们的。像我这样的人，估计就是去骑行会累死。哎，像这样很多人都是，像我之前很多的小伙伴也都去过西藏，他们也跟我说过，在路上也会遇到很多呃一些同行的伙伴，比如说像熟人或者是一些呃有共同的这种梦想的一些人。那你们在这个路上有没有？遇到一些比较有趣的人呢，嗯
1: ，有遇到很多人吧，就是大多数都是陌生人，没有遇到什么就是熟人，嗯、然后大家都是短暂的相逢，短暂的再见，这样印象挺深的是遇到了一个就是十几岁的孩子，小孩子嘛，对，大大概才就是十几岁的样子吧、嗯，然后觉得很不可思议，因为我们骑的都很多是山地车那种，嗯，然后他们的车就比较小，嗯、呃，就是。感觉他们那个年纪做这种事情就很超乎我们常人的想象，很佩服他们
0: 。也就是说，这几个小萌娃都是一起去骑行到西藏的，是吗？
1: 那没有，他们他们是我后来了解，是他们是学校的活动啊
0: ，就是也是
1: 体验生活的这样一这样一个活动吧
0: 。确实，如果是十几岁的小萌娃就骑车去西藏，我感觉自己活了这么多年，<笑>还没有把这个自行车骑出过超过五十里以外，我觉得也是挺遗憾的。哎，那你们是呃一次性骑了五六天都没有找到，就是怎么样来解决这个呃吃饭还有这个住宿问题的呢？
1: 讲到这个，我有很多想要吐槽的。嗯嗯、呃，因为在路上嘛，就是流汗难免的，但是没有那么好的洗浴条件，就是你可能是我们骑行的路上都是没有洗澡的。至于食物嘛，肯定也没有大吃大喝，都是一些杂粮啊、嗯、压缩饼干之类的。好久没有吃肉的感
0: 觉。哎，那五六天在夏天不洗澡，应该算是还感觉挺难受的一件事情吧？很煎熬。那你们是到什么时候之后才能够有这样的一个条件去清洗自己、洗漱呢呢
1: ？嗯，我们骑行是到康定结束的嘛？嗯。然后那天骑行到康定也是挺晚了，然后我们有之前就是联系那种民
0: 民宿，对吧？对民宿，嗯、然
1: 后住在那里，然后在民宿客栈进行的洗漱。应该是很久之后的一次畅快淋漓的洗澡了
0: 。那到了客栈，也应该算是基本上安定下来了。那有没有去大吃大喝呢？嗯
1: ，因为我们到的不是挺晚了嘛，嗯、就是也没有很多的大吃大喝，出去外面吃什么的，就是客栈老板有给我们做了一些他们当地的菜，就是很家庭的一种小菜吧。嗯、然后大家围在一起吃饭，感觉挺暖心的。确实啊，老板看来人
0: 还是挺好的吧？对他，嗯，人
1: 是挺好。然后除了他的人，他的人生经验也很丰富。嗯，他现在是三十出头的样子，在二十几岁的时候，他带着他的狗几乎环游了整个中国的样子，就回来就是旅旅游回来以后和他的妻子结婚了，就是在西藏开了一间民宿
0: 。看来这个老板也是一个很个性的人，
1: 啊、很文青，而且。
0: 哎，那在这个客栈，你们早也洗了饭，饭也吃了，休息也算是休息好了。所以说，有什么一些不一样的活动吗？你们一行人
1: ？嗯，我们不是很久没有吃肉了吗？嗯、然后我们有去大草坪，就是野炊这样子。因为西藏不是有很多羊肉啊、牛肉啊这些各种野生的那种食物、嗯，然后因为很久没有吃肉，就对肉很向往。然后我们有去，就是。在草地上也吹着嘛，然后草地上，因为我们考虑的可能不是很齐全的样子，嗯、然后着火源都没有准备得很充分，说起来很惭愧，就是我们在那个大草坪上有很多像那种芦苇荡之类的植物，嗯，因为我们去的时候，就是没有那种很多枯枝败叶给我们捡，然后我们是用那个找，嗯、就是当当着火源的火源对，对对对，然后很难找，大概大概生
0: 火就生了四五个小时。有没有觉得有一点点污染污染环境 呢？ 有一 点， 在那么潮湿的地 方， 好像是有点不好意思。确实 啊， 我们其实在旅行的过程 中， 一方面应该是玩得开 心， 你们去野炊、去烧烤、去烧烤的 话， 应该也是挺开心的。但另一方 面， 我觉得这个环境应该也算是挺重要的。
1: 嗯， 下次会注意的。
0: 哎，聊到这呢，我们其实已经也差不多的进入到了西藏了。而彬彬的这次西藏之行呢，也是做了非常多的一个准备工作。那除了我们想到的一些攻略之外呢，还提前发出了一个包裹。哎，这个包裹里面究竟是什么呢？接下来彬彬也会给我们解释一下吧。
1: The big apple, where
0: we both can take a bite. We'll have to. 歌曲一话呢，现在我们就来讲讲这个包裹的故事啊！哎，我很好奇这个包裹里面究竟是什么东西，而且又要寄给谁呢？嗯
1: ，那个包裹我觉得挺有意义的吧，就是嗯、呃，寄给贫困山区的一些孩子、哦，就是我们收起来的一些自己不要穿的衣服。嗯，然后我们在去西藏之前，有在学校就是进行一些活动，同学们的支援之类的。然后他们给我们也也有一些自己不要用的东西，还有一些钱之类的。因为然后钱嘛，就感觉不是很好，嗯、然后把它换成了当地孩子物资，对吧？对，就是比较需要的、用得着的一些衣物、文具之类的
0: 。那看来应该算是挺有意义的。所以说，如果你们寄到了这个地方之后，有没有去这个呃真正的地方实地去看一下这些孩子呢
1: ？嗯，这、就是我西藏之行，就是我觉得挺有意义的一个地方吧。嗯，然后我们去见了当地的孩子，就是了解了一下他们的生存环境，然后感受了一下他们的人文风情之类的，印象挺深刻
0: 。那你去到那个真正的地方，看到了那些孩子，看到了这个艰苦的一个环境之后，有什么样的一些感受吗？
1: 嗯，刚刚去那里的时候，觉得生活怎么可以这样艰苦？嗯、他们那边就是缺水、缺食物嘛，嗯、就是水是就是隔了一座山，他们要靠他们的支教老师去对面的山把那个水运过来才可以，啊、就是各种洗澡啊、洗脸、啊，就很奢侈的事情对于他们来说。然后他们的孩子给我的感觉就是很天然，就是很纯真，不受城市的污染这种感觉吧。嗯
0: 其实我个人一直好像还是对这个支教挺感兴趣的、啊，特别是在咱们这个师范大学，我觉得像我这样的有一个支教梦想的人，应该也算是不少。所以说，你觉得就是你在去到达这个地方的时候，有没有跟这个支教老师进行过一些沟通和交流呢？嗯
1: ，那是肯定有的，因为我们就是去之前那个包裹的寄过去嘛，嗯、那肯定要和他们当地老师联系，然后他们当地老师又和我们说包裹的收集情况之类的。然后就是一直都有保持联系、哦，然后我们到那边以后就是直接和支教老师联系的
0: 。哎，这个支教老师他是呃去到这里多少年了呢？他当时是抱着一个什么样的心态去到这边去支教做这个？好像在我们看来应该算是比较伟大的事情。嗯
1: ，这个他自己对我们说说来挺惭愧的，因为可能他去那边的初衷没有那么伟大。嗯，他就是因为他是新生的老师嘛。啊、去那边就是支教回来以后会获得一些
0: 特别的优惠政策、哦，就是有点太有功利性了。确实有点功利啊！哎，那这个老师抱着这样的一个目的去到西藏，已经有多少年了呢？嗯
1: ，这个他一开始是待就是一年半嘛，嗯、最最短的支教期是一年半，一年半以后可以回来，但是他就是后来还是选择留下来了。就是他一年半快到的时候，他和那些孩子说，就是要回去嘛，嗯，就是回到自己以前教学的学校里面。但是那些孩子就是很懂事，嗯，就是他们可能见惯了这种离别的场合，或者见惯了很多支教老师的来来往往，嗯，他们没有留那个老师，就是放他走这样感觉。然后那个支教老师就是不是要签单子嘛？是的，去校长那里的时候才了解到。就是那些孩子其实很舍不得走，就是不想羁绊他的那种感觉、嗯，就是让人很触动
0: 。孩子应该也算是很懂事，所以说老师应该是在这样孩子的懂事的情况下，决定再继续的留下来，对吧
1: ？对，他说他后来和我们提到，他改变了自己的初衷，就是想留下来更久的和这些孩子待
0: 在一起。嗯其实平常像这些非常艰苦的支教，好像我们都是从呃电视剧或者是电影中了解到的，可能感受没有那么的深刻。而今天彬彬用这么真实的一个感受，让我们来感觉到，确实也是非常的不容易。哎，像我们民俗学老师就经常对我们说啊，去西藏可以感受到很多的呃佛教文化，而且也觉得自己的心灵得到了一种净化。你去到西藏有没有这样的一些感觉呢？
1: 当我第一次就是第一步踏在西藏土地上的时候，我就有一种出城的感觉
0: 。哎、嗯，怎么讲
1: ？就是嗯，包括他们藏传文化的渲染，嗯，然后还有一些环境，蓝天白云这样都是给我们很大的心灵震撼。然后讲到这个佛传
0: ，藏传佛教，藏,藏传
1: 佛教。然后我们有去嗯大昭寺，然后布达拉宫走嘛、嗯，就是大昭寺给人的感觉就是。我觉得整个西藏的氛围给我们都是很虔诚的一种感觉，诵经声就是很洪亮，嗯、在很远就能听到，然后大家就是膜拜的舞体贴地的那种摩擦声
0: 也能听到。一路上应该有非常多的这个朝拜者，对吧？
1: 对，很多就是几乎你经过的地方都有朝拜者，在靠近大昭寺那片土地上，大家都很虔诚的在进行朝拜，可能是他们。就是那种宗教信仰，是我们这些没有宗教的人、嗯、<笑>有点无法想象的
0: 。那他们应该也算是就是呃一走一拜那样的一个情况吗？嗯
1: ，有有一走一拜的，也有就是一走三拜的，还有有些人就是在手上有那个木板一样的，嗯、几乎是整个人趴在地上的扣板，就是有一点像匍匐前进那种感觉。嗯、对我们来说
0: ，好像听起来有点不可思议哦。但对于他们来说，却是一种精神的寄托，对吧？对，哎，像我觉得，对于西藏，我整个印象，虽然我没有去过，但是布达拉宫确实是印象太深刻了。你有没有去到布达拉宫呢？
1: 对啊，我刚刚也有提到布达拉宫，嗯，感觉去了西藏就必须要去布达拉宫的感觉。对，但是可能是我个人的旅行习惯吧，嗯，就我不怎么喜欢去那些很热门的景点。然后布达拉宫给我的感觉也是一样，虽然它建筑可能很宏伟，嗯，然后给人的震撼也有，但是他们那边因为这个景点的出名吧，嗯，就是带了一些商业性的色彩，没有那么西藏就是纯真本质那种给我的感觉。确实，对，就在布达拉宫下面不是有一条路嘛，嗯，就是在路中间有很多向你推销，就是给你带出去当导游，然后很便宜那种，那种很诱人的感，啊、但是。就感觉很不好
0: ，也有很多的旅游团在那边吆喝着，让你觉得好像自己本来一颗非常虔诚的心得到了一个很污浊的一个洗涤，是吧？有
1: 一点，因为去西藏总说是
0: 要心灵净化一下的，嗯。确实啊，其实当一个地方被冠上了很多的名号，让人们都知道的时候，好像它本身的那种纯洁性就变成了一个呃很难的事情。毕竟说每一个人、每一个地方，呃，很多人都是为了生存，也会沾上一些比较商业的东西。嗯，是的。当然这只是我们个人的看法，其实很多在这个虔诚的教徒眼中，可能信仰还是很神圣的吧。嗯
1: ，应该是很神圣的。他们很多老妇人都是那种。很神圣的，包着背着香火那种，走在路上，嗯、就虽然驼着背，但是对他们来说，这可能是另外一种前程
0: 吧。是的
1: 。嗯
0: 在之前我们聊的这些话题中啊，我觉得彬彬的这个西藏之行确实有点不太一样。给我们讲述了很多很贴记、很接地气，也很生活化的东西，像除了这个藏区老板、藏区学校，还有这个支教老师，还有客栈老板这些非常生活化的风景呢。有没有一些呃自然景观给你留下比较深刻的印象
1: ？西藏自然景观肯定是很独特的嘛，嗯，和我们这边不一样。他们那边就是蓝天白云，白云啊，雪山啊，这种感觉、嗯、就是很难得的景象吧。
0: 那有没有一些呃特别的雪山，就是有去到呢
1: ？嗯，我刚刚不是说我们有骑行吗？嗯，骑行的第二天，我们经过了一个隧道，就是在那个隧道能够看到，就是西藏很有名很有名的贡嘎雪山
0: 。啊，哦、我我我对这个雪山好像有点印象，它应该算是一个很多的这个冰峰连绵而形成的吧？
1: 嗯，是的，这、就是很壮观，是我进藏以后就是看到第一第一片这样成群的雪山。所以看到有没有一种很震撼的感 觉？ 有 啊， 我感觉西藏给我的景观都很震撼。
0: 像我 的， 我认识的一个室友 啊， 就是他对这个西 藏， 虽然他没有去 过， 但是非常的向 往， 因为他觉得纳木错真的是一个呃非常美的一个景 致， 好像被誉为是第一神 湖， 很多的人都去那边去呃朝拜去占卜。你有没有去到纳木 错？
1: 嗯，这、就是我们毕竟要去的一个地方吧。嗯，就是怎么说呢，去到纳木错的感觉就是有一种世外桃源、别外洞天的感觉，很纯净、嗯。那边的蓝
0: 天，虽然说西藏的蓝天不是都很蓝嘛、嗯，感觉纳木错的更蓝一点。哎，像纳木错应该也算是呃这个西藏的三大圣湖之一，所以你去到那边有没有去其他的圣湖去呃看一下呢？
1: 嗯，讲到圣湖，嗯，我们就是我挺想说的一件事情，就是可能是当地习俗生活观的观念的问题、嗯，就是在他们心里不是宗教信仰很很浓重嘛，嗯，就是那边的水是很神圣的，不可触碰的，就是我们随行的有一个小伙伴，就是想去
0: 碰一下那个圣
1: 湖，然后就被。就是当地人阻止，对，阻止了，然后还就是挺尴尬的一件事情。
0: 确实，好像我们去一个地方去旅行的时候，首先应该也是要了解一下当地的一个风俗习惯，这样才不会闹很多的笑话。
1: 嗯，对，毕竟每个地方
0: 的生活习俗都不一样嘛。对，哎，说完了这个景呢，我想肯定要说到这个情了，人情应该算是。呃，我们应该比较重要的一个话题，所以说我想问一下，在西藏有没有很多的呃不一样的人情，不一样的风土人情，给你一种呃不一样的感觉呢？嗯
1: ，有，就是我们到那边以后进藏了以后，我们不是没有跟旅游团吗？嗯，就是大家漫无目的的行走这种感觉，然后在行走的路上有点口渴，就去了一个人家嘛，就是借水喝，嗯、然后是。一个老妇人，就是那边可能是经济条件没有我们这边好，他、嗯、们很多的子女都出来找工作嘛。他就是有点像空巢老人的感觉给我。然后他给我们讲了一下，就是那边我们平常新闻上了解不到的西藏，就是他和我们说，其实西藏那边挺混乱的、哎，就是要挺注意安全的，因为。可能是因为交通的关系吧，嗯、就是新闻什么的都没有，很广泛的，就是大面积的传到我们这边、嗯。他和我们说，他们那边几乎每周都有大大小小的动乱，小动乱、大动乱之类，就是是我们这些人都不知道的、不知情的一种
0: 。看来治安应该算是挺严重的一个问题啊。
1: 嗯，对，我觉得去那边的时候，大家要注意一下自己的人身安全之类，还是挺重要的
0: 。但是感觉其实像我们在电视上也看到，像在西藏，它的这个路上也会有很多的这个特警来维护治安啊。所以说，呃，如果真正的发生一些生命危险，安全是不是也不是那么的时常呢？
1: 嗯，那就是安全肯定是要注意的。嗯，但是我觉得，如果你想去一个地方，不应该被那里的一些危险因素所羁绊了你的脚步，还是想要去的，嗯、还是要去的。
0: 哎，那我现在之前刚刚啊，就是也是跟认识了几个驴友，他们呢经常会有一些特殊的一些爱好，比如说去到一个地方呢，就有的人会呃直接就去这个地方的图书馆，有的呢就去这个地方的广场。那边边有没有一些特殊的想要去的地方？去一个地方的时候
1: ，我这个好像有点，就是有点怪癖吧，哎、就是我喜欢去一个地方的
0: 菜市场。哎，这个真的有点怪，怎么讲呢
1: ？就是我觉得，因为你去一个地方要感受一下当地的气息嘛、嗯，就是他们的生活环境之类的。我觉得菜市场是一个最本真、嗯、最接近他们生活的一个地方。确实，对，就没有被贴上那种旅游的标标标标签之类的
0: 。好像去到这个菜市场里面，他们反映的确实应该是本地区最真实、呃最生活化的一些场景，对吧？嗯、对
1: ，就是。嗯， 很多很寻常的买菜的环就是吆(笑)喝什 么， 嗯， 在他们那边都是没有的。就是他们的菜市场给我的感觉就是很慵慵 懒， 就是大家都有自己的生活节奏。包括我们去买菜的时 候， 可能两个就是店铺的那个老板都在交 谈， 都不会来怎么来鸟我们的感觉。你爱买不 买， 对 吧？ 那那也没有
0: 这种 感， 就是没
1: 有那种爱满不敢不满的那种高傲 感， 就是觉得
0: 挺亲切的。确实好像还是挺亲切，而且他们应该也算是做生意很实诚的那种人，对吧？嗯，对，就是他们不是会在桌
1: 上放很多各种各样的菜嘛？嗯，因为可能在路边的关系，有有些尘土不怎么干净，他们不会拿那些不新鲜的，他给我们的菜都是从下面，就是用水刚刚洗过的最新鲜的菜，嗯、就是觉得
0: 很感动。确实也是很实诚。那刚才我们也聊到了很多的，在这个西藏，西藏本地人给你的一些感觉。那像刚才也说到了，你们一行有很多的人，也在路上认识了很多的同行者。所以说有没有邂逅什么感情呢
1: ？怎么这个，因为我们不是在路上会遇到很多驴友嘛、嗯，大家走一段告别一段，然后再遇到一些人再走一段，这样就是会接触到很多陌生人。然后我们。嗯就是因为大家还是有各自的目的地的嘛，不可能全程一起走。然后我们有就是和一一部分驴友要分开，那天晚上就是他们整理了包裹，然后我们十二点半开始的时候开始畅聊，然后聊到次日清晨那个月亮还没有落下去、嗯，天虽然已经亮的时候，就是大家一起告别，然后那个时候。不是月亮很圆吗？可能是意境的渲染或者什么。嗯，不知道大家有没有听过那个好妹妹的那首歌，就是你说今晚月光那么圆，就是然后我说是的，啊、然后那天就很应景的有一个男生就说了一句哦、啊，今晚月光那么圆那么美、嗯，然后有一个女生说了一句是的，然后。就是感觉很很小的一件事情，可能是因为我们大家就是一起走，然后一起了解、嗯，然后他们回来以后就变成男女朋友了，碰撞出了
0: 火花。
1: 对，觉得一种奇妙的缘分。
0: 确实，旅行其实也是，呃，像我们很多的旅行者吧，也算是为了追求一种真实而出发，在过程中去感受到真实的自我，以及呃，自我与他人之间的一种关系。那其实从彬彬这种如此生活化的西藏之行中呢，我们也确实的感受到了一些非常真实还有纯粹化的东西。也许这就是旅行最神圣的魅力吧。哎、好了，本期的《旅行天下呢》呢就是这样。感谢我们的嘉宾彬彬，也感谢我们的编辑金莹。我是小彤，我们下期再见吧，拜拜。嗯
1: ，拜拜。